0: Wszystkich bardzo serdecznie w 204 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest...
1: Hubert Pomykała.
0: I przed mikrofonem również Mateusz Widut. Zdenio dzisiaj nie mógł dotrzeć do naszego studia, tak więc w zastępstwie... Ja. Hubert. Hubert, Hubert Pomykała. Dziś porozmawiamy między innymi o Nintendo NX, ale zanim do tego przejdziemy, to standardowo muszę się ciebie zapytać, co w ostatnim tygodniu
1: grałeś? Najwięcej w GTA V moją główną postacią stał się Franklin mam wrażenie, że Trevor jest totalnie oderwany od rzeczywistości i według wielu osób to jest najciekawsza postać w GTA V no, mnie zupełnie nie przekonuje Michael jest całkiem ciekawy, ale to właśnie Franklin jest taką typową, kanoniczną postacią GTA 5. to znaczy od zera do antybohatera, taka jaka to postać zawsze była, pamiętam, że z Nico byłem bardzo silnie związany emocjonalnie chociażby Tony Versetti z GTA Vice City również do mnie przemawiał. Tak teraz Franklin i to jest tytuł, w którym spędziłem już bodajże 23 godziny, więc zbliżam się szybko do zamknięcia wątku głównego. To jest jedyny wątek, swoją drogą, który robię w GTA V. Poza tym e, trochę Oli Oli 2 to jest tytuł, który kiedy już mi się znudzi i zmęczam się GTA 5, to mówię a, odpalę jeszcze Oli Oli i tak tracę od połowy godziny do półtorej godziny do dwóch godzin, bo jestem tak po prostu wciągnięty, staram się każdą mapę przechodzić na jednym kombo. E, naprawdę rewelacyjny tytuł. Martwię się, że go nie skończą, bo e, jest znacznie trudniejszy od pierwszej części, a pierwsza już była wymagająca. Poza tym Fury, poza tym e, trochę gier jeszcze z PS Plusa z wcześniejszego czasu, teraz e, Saints Row God. A God Out Of Hell nam mnie czeka I mam nadzieję wrócić niedługo do Dark Souls 3 Oraz przede wszystkim do Wiedźmina 3
0: Z mojej strony Grałem tylko w FIFA 15 Więc to będzie zaskoczenie Zagrał w FIFA, która jest już bardzo zła A nadchodzi jeszcze lepsza I była ostatnio też dobra Więc no niestety Nie mam innej Fify A akurat zdarzyło się tak, że w końcu chciałem w coś zagrać Ale nie miałem za bardzo w co, yy, więc stwierdziłem to będzie idealna gra na partyjkę na jakieś 20 minut skończyło się na tym, że gram półtorej godziny ale, ale tak to jest już jak się siada do konsoli to jak się zacznie grać to się gra i się gra, i się gra, i się gra.
1: Ja kupiłem całkiem niedawno FIFA 14 za wyśmienitą cenę 12,90 na PlayStation 4, więc szczerze mówiąc wsadziłem płyter na pentus, ściągnąłem aktualizację, ale jeszcze nie zagrałem ani chwili. Przymierzam się do zakupu FIFA 17, chociażby z powodu trybu no, tej kampanii popularnej. No,
0: będziesz musiał się przymierzać do września co najmniej. No,
1: ale to już, to, właśnie, to we wrześniu. Ciekawy jestem... Dobrze jest. Właśnie, ciekawy jestem, czy za rok Fifa 17 nie wyjdzie w Cierpniu, a za dwa lata w lipcu... Nie,
0: to już tak była, ale to jest właśnie takie trochę dziwne. W połowie roku wychodzi FIFA na następny rok, nie? No właśnie. No, w, w, kiedyś faktycznie mogło dojść do takiego czasu, że będzie się wydawało, nie wiem, FIFA 20 w roku. Mm -hmm. Bo dlaczego nie? Bo I w wiemy, styczniu. Bo już wiemy, jakie będą transfery. No jasne, prawda? że tak. E, dobra, no to w takim razie przechodzimy do pierwszego tematu. Pierwszy temat najważniejszy. Najbardziej komentowany w ostatnim tygodniu W sumie wiadomość z kilkunastu godzin Ale na pewno jeśli słuchacie już ten podcast to już o tym słyszeliście co najmniej dzień wcześniej A więc Nintendo NX Mówiło się ki wcześniej, kiedyś się mówiło, że będzie to konsola, która będzie dorównywała obecnym konsolom A nawet je pobije jeśli chodzi o specyfikację a otóż okazuje się, że będzie to konsola przenośna, którą będziemy mogli sobie też użyć jako konsoli stacjonarnej, umiejscowiając ją na e, bazie dokującej. E, w sobie będzie miała dwa kontlore, kontrolery, które będziemy mogli dopiero odpiąć, jeśli...
1: Dosłownie w sobie.
0: Podłączymy ją do stacji dokującej, co jest troszkę dziwne. Nie wiem, jak to musi być naprawdę duże, bo wyobraź sobie nawet trzymać dwa pady od PlayStation 4, albo nawet od Xbox One, to już jest taka, taka duża wita bardzo. A co mówić o tym, że tam przecież jeszcze muszą być bebechy, musi być ekran, musi być i tak dalej i tak dalej, więc wyjdzie znam z tego Wydaje mi się co najmniej taki kontroler, który dostaliśmy do Nintendo Wii U, więc to na pewno nie będzie jakieś łatwe, małe, przyjemne i, i, i lekkie. Podejrzewam, że jakieś takie tablety o średnicy 10 cali to będzie minimum, jak to będzie wyglądać. Chociaż kto wie, kto wie, może dostaniemy coś naprawdę rewolucyjnego. W środku ma być... Nvidia Tegra, czyli taki procesor, który jest procesorem CPU, jak i GPO, czy GPU, czyli karta graficzna. Nvidia Tegra 1 mieliśmy już w Shield Android TV, i także w Google, coś tam, coś tam.
1: No i w tabletach bodajże Nvidia Shield.
0: Tak, i teraz mamy dostać to w odsłonie Tegra 2. Jestem ciekawy, no bo na pewno to nie będzie tak mocny sprzęt, który pozwoli tak jakby pokazać, jak to wszystko działa na tak małym urządzeniu. W sensie chodzi mi to nie będzie porównywalne na przykład z PlayStation 4 czy nawet Xbox One.
1: Ja właśnie jestem w sumie bardzo ciekawy jak Nintendo to rozwiąże, myślę, że ma jeszcze trochę asów w rękawie, mianowicie, chociaż pamiętajmy, że takie tytuły jak Mass Effect Andromeda albo inne duże tytuły, być może nawet Beyond Good and Evil 2, bo mówi się, że Michel Ansel ma przygotować tytuł na wyłączność dla Nintendo za to, że sfinansuje ich grę, więc prawdopodobnie będzie to Beyond Good and Evil 2 to tytuły, które są szykowane również na Nintendo NX. Pytanie, czy to będą zupełnie inne gry po prostu o podobnej nazwie, o tej samej nazwie, co te, które będą na dużych konsolach, które są obecnie dostępne, czy być może e, Nintendo... Nvidia, Tegra 2 to jest coś, co jest przełomowe w jakiś sposób, wykorzystuje jakieś rozwiązanie, być może w jakiś sposób magiczny łączy się ze Smart TV, być może nie. Zobaczymy. Jeśli chodzi o pady, które są, mają być przyczepione do konsoli, nie jestem w stanie powiedzieć, czy sobie wyobrażam, że ta konsola będzie duża, bo wyobrażam sobie również, że ten pad jest malutki, ale na tyle mały, że jest wygodny, dobrze leży w dłoni i właśnie korzysta w dużej mierze z dobrze skalibrowanego czujnika ruchu, a na padzie mamy tak naprawdę dosłownie przyciski, które nam są potrzebne, żeby zastąpić y, powiedzmy ułamność ekranu dotykowego. Myślę, że tak to miałoby rację bytu. Zresztą Nintendo to Nintendo. Oni cały czas zaskakują. Konsola stacjonarno-przenośna z, po prostu z powodu tego, że to brzmi, no kiepsko brzmi, tak? Stacjonarno-przenośna to w, w sumie czy stacjonarna, czy przenośna. E, mieliśmy już Wii U, które było stacjonarno-przenośne no i jakie się okazało? W sumie okazało się nijakie, no nie, nie oszukujmy się tego stwierdzenia. E, Nintendo NX jest konsolą, na którą nam pewno czekam i nawet jeśli to będzie e, konsola, która nie, nie będzie tak mocna, jak się spodziewaliśmy, mimo, że dostaliśmy doniesienia, że będzie e, zdecydowanie bardziej potężna niż PlayStation 4 i i Xbox. Swoją drogą, myślę, że to szybko zostało poddane badaniom przez specjalistów od techniki obu firm, czyli Sony i Microsoftu i po prostu być może dlatego też pojawiły się PlayStation 4,5 oraz Xbox One S, tak, tak się nazywa? Myślę, że to mógł być jakiś inny powód, ponieważ pojawiły się jakieś tam dane, informacje dotyczące NX, o których my nie mamy wglądu, a no programiści muszą mieć, tak, ponieważ już piszą grę na tę konsolę. Zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. Jestem. Nie, nie mogę powiedzieć, że jestem na tak, wierzę w Nintendo. Naprawdę jest to firma, którą zaczynam doceniać coraz bardziej z perspektywy czasu, i no to jest nowa konsola Nintendo. Albo będzie przełomowa, albo będzie kiepska. Myślę, że GameCube był dobry konsolą, która naprawdę całkiem nieźle się sprzedała. No oczywiście odstawała tak w jakimś tam stopniu, ale były tam tytuły, które były naprawdę silnymi ekskluzywami. Nintendo 64 też było sensowną konsolą. Wii było przełomowe i uważam, że jeśli chodzi o... Zresztą, nie oszukujmy się, Mario Kart na Wii to jest jedna z najbardziej miodnych gier, jakie kiedykolwiek powstały według mnie. Zresztą tak samo jakieś Mario Party. To, jest, to są tytuły, które rzekomo są dla dzieci, a tak naprawdę mam wrażenie są kierowane do dojrzałych odbiorców. Za to wielkie i mam nadzieję, że tak będzie z nowym nx -em.
0: No dodatkowo jeszcze tutaj na koniec powiem, że konsola ma nie obsługiwać ani płyt, ani kart pamięci. Kartridże. Będzie powrót do kartridży i zobaczymy co z tego tak naprawdę wyjdzie. Ogólnie powrót, bo jeśli nawet, tak jak wspomniałeś, te pady mają polegać na dwóch czy trzech przyciskach to już mamy powrót do NESa, SNESa przecież tam tyle właśnie było tych przycisków
1: na obrazkach kodowych zresztą te pady wyglądały jak te NES-owskie. to jest być może jakieś wyobrażenie a chociaż z drugiej strony jakbyśmy spojrzeli na kampanię marketingową nagle pojawia się pomniejszone Nintendo SNES pojawia się NX czyżby NX był jakimś mocno duchowym spadkowiercą SNES a cofamy się całkowicie do korzeni, przywracamy Nintendo takim jakie było kiedyś sam fans z rozrywki, z DJ powracają, zobaczymy.
0: Zobaczymy dokładnie, e, tak więc czekamy na wasze komentarze, co wy sądzicie o, o Nintendo NX, e, jakie są wasze wyobrażenia na temat tej konsoli, teraz już wiedząc e, troszeczkę więcej, czy w ogóle skusicie się na zakup takiego czegoś, co będzie i przenośne i, i, i stacjonarne, a my teraz przejdziemy do następnego tematu związanego z Microsoftem. Dyrektor Generalny Epic Games, Steve Sweeney, e, jest znany jako taki przeciwnik Microsoftu. E, jak pamiętamy, w marcu. E, było, krytykował on mocno tam platformę Windowsa za to, że jest taka uniwersalna, łączy się tak, jakby w jedno. I dzisiaj mówi coś takiego, i tutaj cytuję: Ryzyko polega na tym, że Microsoft wyeliminuje aplikację Win32, jeśli przekona wszystkich do stosowania UWP, czyli tego uniwersalnego systemu. A jeśli do tego dojdzie, to zostanie już tylko mały krok do zmuszenia wszystkich aplikacji gier do dystrybucji w Windows Store. Gdy do tego dojdzie, PC stanie się zamkniętą platformą. I tutaj chodzi o to, on już tam później mówi, że e, źle to wpłynie na Steama i że tak naprawdę Microsoft będzie mógł sabotować sobie Steama, żeby wszystkie rzeczy działały z Windows Store i tak naprawdę może to być, prowadzić tak jakby do klęski Steama, bo Microsoft powie, że nie, nie będzie już grania na Steamie, wszystkie gry muszą być na Windows Store. I co nam zrobicie? Wszyscy mają Windowsa, ewentualnie Maci, ale no na Macach się raczej nie gra, bo tam i gry nie są jakby odpowiednio zoptymalizowane. To co, nie wiem, połowa społeczeństwa na Linuxy się przesiądzie? Nie sądzę, nie sądzę, żeby zrezygnowało z tylu aplikacji no praktycznie wszystkiego, tak więc Gabe Newell może powoli wydaje mi się po latach, nie wiem, takich ogromnych, masońskich wręcz e, grubych, e, takiego zbierania pieniędzy może zacząć się bać i w końcu może coś zacznie robić, na przykład zapowie half 3.
1: Myślę, że może do tego dojść, ale zwróciłbym uwagę chociażby na to, e, co było zapowiadane bardzo szumnie na E3, czyli możliwość grania w te same tytuły, zarówno na Xbox One, jak i na e, po prostu komputerach z systemem Windows. Zastanawia mnie to, bo nie zostało to e, w sensowny sposób wyjaśnione, bo według e, zasady wygląda na to, że może być to po prostu jakiś taki streaming, jak jest chociażby w PlayStation 4, e, że kupujemy grę na jedną konsolę i, i możemy ją przestreamować na PC-ta albo z pc -ta na konsolę. Tak po prostu chodzi o wykorzystywanie telewizorów, no bo wtedy to byłoby świetne zagranie marketingowe. A jeśli chodzi o y, pretensje Microsoftu do, do Steama, tudzież ich zagrywki w tę stronę, Steam jest bardzo, 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 bardzo potężną platformą i myślę, że nawet taki gigant jak Microsoft nie, nie może mu e, zaszkodzić. Pamiętajmy, że Microsoft popełnił już kilka gaw, jeśli chodzi o te platformy w swojej historii. Teraz mówimy o Windows 10, a pamiętamy coś tak obskurnego, co nazywało się Games for Windows Live i jakie były problemy chociażby, żeby zalogować się z kontem, e, które nie było w żaden sposób połączone do sieci. Pamiętam, że kupiłem Residenta, e, piątkę w dniu premiery. Nie mogłem grać w niego przez dwa tygodnie, bo miałem jakiś błąd, który pojawiał się w internecie i ludzie go opisywali. ups Ale... E, ups, razy dwa, przepraszam. Już się poprawiam. E, pojawiał się w internecie, ale ludzie nie mieli na niego rozwiązania. Dopiero po czasie okazało się, że to jest jakiś po prostu felerny bug, który dało się załatać. E, Windows Store jest, myślę, w dużej mierze jednak nie tak rozwinięty, nie rozwija się tak prężnie jak mógłby. Pamiętajmy, że sprzedaż cyfrowa gier nadal nie jest tak popularna jak pudełkowa. PlayStation Store na pewno radzi sobie lepiej niż, niż Windows Store. I to jest platforma, w sumie taki chyba dodatek. Ma szczególnie na polskim rynku, z którego nie zdajemy sobie trochę sprawy, a, a trochę, trochę funkcjonuje i... Czy, no, pamiętajmy jak to było chociażby z Wiedźminem, tak? Wiedźmin się wypiął i, po, i, i w pudełkach dostaliśmy kot na e, grę na Gogu, a nie na Steamie, mimo że na Steamie też Wiedźmin 3 był. E, no i czy to w jakiś sposób spowodowało jakiś, jakiś rozgardiaż, tak samo sprzedawała się ta gra na Steamie, jak i na Gogu była tak samo popularna.
0: Z drugiej strony to nie była gra, która była multiplayer, więc może nie miała na czym tracić tak naprawdę ale to, to fakt to im za bardzo nie zaszkodziło tym bardziej, że właśnie mają to w swoją platformę ja na co dzień korzystam z Windowsa i na telefonach i na smartfonach i na komputerze jednym drugim i w pracy prywatnie i służbowo tak więc mi się to akurat podoba, że wszystko mam zsynchronizowane, nie muszę mieć jakiegoś tam dropboxa czy coś, to wszystko działa w jednym ekosystemie, tu sobie zrobię notatki tam mi się odpala tam miałem zainstalowane takie aplikacje, to jeśli tutaj mi działają, to też mogę sobie E, automatycznie praktycznie mi się pobierają i dostosowują do takich preferencji, jakie mam ustawione na innych urządzeniach. To jest fajne, to jest bardzo wygodnie.
1: Ale właśnie, czy to jest e, bardziej platforma użytkowa, mam wrażenie, niż, niż growa na ten moment?
0: Na pewno, na pewno. Ona ułatwia bardzo pracę. Jeśli naprawdę by się pojawili w końcu twórcy aplikacji, nie olewali tak, nie wiem, bo nie wiem, są jakimiś altruistami, nie wiem chcą walczyć z całym światem pokazać jaki jacy są niezależni to Windows ma naprawdę super support nawet stworzenie apki na Windowsa to masz dostajesz kurde ludzi którzy będą ci pomagali wszystko robili eee, nawet ci czasem zapłacą więc to jest tak i, i mega mega łatwe jest stworzenie aplikacji na Windows phone a na przykład na iOS a to już w ogóle zaczyna się problem albo na Androida a tutaj masz taki background taki Strasznie to niewykorzystany,
1: jak... niestety.
0: A, a są możliwości, więc nie wiem. Nie wiem, na czym polega to, że nikt za bardzo nie chce się w to pchać.
1: Nie, nie chcę być jakimś prorokiem, ani wyrażać się negatywnie, ale trochę mi to yy, przypomina strategię dotyczącą Sony i konsol przenośnych. Sony tak wypuszczało zarówno PSP, jak i PSV na rynek i w sumie po prostu dawało nam do zrozumienia, że taka konsola jest na rynku, a nie robiło nic szczególnego i o, o tym co dzieje się z Windows Storem, też w sumie nie słyszymy zbyt wiele. Wiemy, że działa, wiemy, że pojawiają się nowe funkcje, ale nie ma takiego jakiegoś może nie, nie, nie rewolucyjnego przełomu, ale elementu, który by nas zdecydowanie przekonywał do tego, że chociażby zakup telefonu tak Microsoftu będzie dla nas sensownym rozwiązaniem.
0: No tak więc trochę odbiegliśmy w sumie od samego tego Steve'a, ale czekamy na wasze komentarze, co wy o tym sądzicie, czy to jest taka pieś przyszłości, to taki w ogóle coś, co na pewno się nigdy nie zdarzy, że Steam zostanie zdetronizowany, a nadal będzie takim monopolistą, a my przejdziemy do...
1: Gabe, Gabe Newell chce waszych pieniążków.
0: A my przejdziemy teraz do ostatniego już tematu bardzo małego, związanego z Xbox Games with Go. Niestety sezon ogórkowy trwa, oprócz tych dużych dwóch informacji no niewiele nam zostało, więc y, porozmawiamy o tym, co w tym miesiącu, czyli no, w sumie na najbliższym sierpniu, dostaniemy od Microsoftu w ramach usługi Xbox Live Gold i będzie to na Xbox One Warriors Oroshi 3 Ultimate, nie wiem co to jest, a później w drugim, y, drugiej połowie miesiąca WWE 2K16, to już jest jakby bardzo dobra produkcja, która może na pewno w jakiś sposób zainteresować wszystkich graczy. Na Xboxie 360 bardzo fajna gra, którą Paweł bardzo nie polubił, bo go irytowała poziomem trudności, ale Mateusz Zdanowicz był zachwycony, czyli spelunki. A w drugiej połowie Beyond Good and Evil, wersja odświeżona HD. Oczywiście mając Xbox One zagramy w sumie w te cztery wszystkie gry, bo mamy tutaj syteczną kompatybilność, co jest fajne i w ogóle się popiera. Szkoda, że Sony... Bardzo szkoda. I to jest pytanie do Ciebie. Jak Ci się podoba ta rozpiska? Wiem, że może nie masz Xboxa One, ale się
1: Ale spokojnie, mogę, mogę doć, do tego podejść obiektywnie. Jeśli chodzi o, o Warriors Oroshi, tudzież nie pamiętam, jak ten tytuł ten... Nie mam pojęcia, co to jest. Zastanawiam się, że to jest prawdopodobnie jakiś slasher japoński. Słyszałem tą nazwę, mi się już kilka razy, ale nigdy nie zgłębiłem tematu. Na pewno WWE jest tytułem, który chciałbym bardzo ograć na PlayStation. Dostaliśmy już w czerwcowej rotacji. NBA 2K16. A wrestling w jakiejkolwiek formie, właśnie WWE, to są rzeczy, które są na, naprawdę bardzo ciekawe. Pamiętam jeszcze gry ze SNES-a, e, właśnie wrestlingowe, w które grałem i to jest po, po, pozycja, w która może zainteresować bardzo wielu posiadaczy Xboxa, chociażby do tego, żeby ponownie e, rozpocząć subskrypcję w temacie Games of Gold. E, Beyond Good and Evil HD jest trochę reliktem przeszłości, też było w e, m, PS ⁇ tylko, tylko i wyłącznie na PlayStation 3 bo tutaj nie mamy żadnej wstrzyżnej kompatybilności. Przepraszam, Sony. Eee, myślę, że może przyciągnąć tylko, ty, 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 tylko i wyłącznie tych, którzy mają do tej gry sen, sentyment. Eee, a no, to była świetna gra i na te czasy nadal może zaskoczyć, ale e, no to jest jednak dosyć wiekowy tytuł i to zdecydowanie widać. Nie bardzo wiekowy, oczywiście, ale e, no, kiedy mamy chociażby takie spalonki, które jest kolejnym, powiedzmy, indorem, o hardkorowym poziomie trudności, ja słyszałem o osobach, które sobie nawet platynowały ten tytuł, to myślę, że Beyond Good na Evil pójdzie w odstawkę. Jeśli chodzi o spelunki, sam chciałbym bardzo wreszcie rozpocząć rozgrywkę z tym tytułem. Myślę, że to musi być naprawdę niesamowita zabawa, która pochłania każdą osobę. Platformówka skrojona w bardzo nietypowy sposób, taki dosyć komiksowo, dosyć kreskowkowo, z, no, z ide wymagająca idealnej synchronizacji czasu. Nie wiem, mnie super Midway trochę, trochę jednak odstraszył Nie poziomem trudności, tylko miałem wrażenie, że ta gra będzie trochę bardziej skomplikowana albo trochę bardziej e, no myślałem, że to będzie coś więcej niż to co dostałem także e, myślę, że można dać nawet ocenę i że to jest jakieś takie 7 na 10 za, za tą rotację, nie ma e, tragedii, bym powiedział nawet, że absolutnie nie jest źle, nie jest też jakoś fenomenalnie, ale są to tytuły z którymi, no raczej nie spędzimy jednego wieczoru, jeśli wkręcimy się chociażby w WWE, e, albo właśnie w Warriors Roshi, to możemy śmiało kolejny miesiąc cisnąć te tytuły
0: Chyba nie mam nic do dodania, bo tak świetnie podsumowałeś tą całą rotację, tak więc jeśli może wy macie coś do dodania, to zapraszamy oczywiście do komentarzy, czytamy, staramy się odpisywać, podejrzewam, że odpisujemy praktycznie na każdy. Eee, to był 204 odcinek, zachęcamy do subskrypcji, lajków, łapek w górę, w dół.
1: I zaraz będziemy mieli Jubideusz 205. <głosy> Subskryb, subskrybujcie, dajcie łapki w górę W dół też, ale jak dajecie łapkę w dół To napiszcie co wam się nie podobało I napiszcie to w jakiś taki sensowny sposób Jeśli uważacie, że ja jestem jakiś słaby I nie powinienem się pojawiać w PS Plusie To na pewno w PS Plusie Gramy na Maxa plusie To na pewno Mateusz Fidut Weźmie to pod uwagę następnym razem
0: Podejrzewam, że jakby Hubert pojawił się w PS Plusie To też by była tragedia
1: Byłoby bardzo źle, może na tym skończmy Hubert pomykała i
0: Mateusz Fidut, 204 odcinek GNM Plus. Do usłyszenia. Cześć.